0: Olá seja muito bem-vindo o meu nome é Érico de Sá, e esse é mais um episódio do podcast Lentes e Dentilhas. Nós vamos falar um pouco sobre a minha experiência com Hackintosh nesse episódio. Se essa for a sua primeira vez por aqui dá uma olhada lá no nosso site lenteselentilhas.com.br ou busque por Lentes e Lentilhas no seu agregador de podcast favorito para conhecer os episódios anteriores. Para quem nunca ouviu falar o macOS nada mais é do que uma forma de você instalar o sistema operacional da Apple, o macOS, em um computador que não foi fabricado pela Apple. E existem alguns desafios e configurações avançadas que você precisa fazer para obter esse resultado. Então nós vamos fazer um comparativo aqui entre usar um equipamento Apple original ou utilizar um... Hackintosh, né? quais são as vantagens e desvantagens e qual foi a minha conclusão a respeito disso. Então primeiramente falando sobre o sistema operacional, hoje basicamente nós temos três sistemas operacionais que podem ser utilizados em computadores. Né? Nós temos o Linux que é um código fonte aberto, então ele tem várias versões né, produzidas por desenvolvedores que podem é, ter características completamente distintas. Temos também o Windows que é o mais utilizado né, na maioria dos, dos computadores de mesa e notebooks e temos também o macOS que é exclusivo dos produtos da Apple. Então qual que é a diferença, por exemplo, entre o Windows e o Mac OS? Né? O Windows ele foi desenvolvido como um sistema operacional para ser instalado em praticamente qualquer computador. Então, é um hardware de prateleira, né, que a gente diz que você compra em loja de informática, você pode montar o seu computador personalizado e instalar o Windows, que é certeza que ele vai rodar, desde que ele atenda ali as condições mínimas, que são bem é, razoáveis, né, para qualquer tipo de hardware rodar o sistema operacional da Microsoft. É, já o o macOS, né, ele é exclusivo para quem compra um produto Apple. Então, se você é, tiver grana para gastar você pode comprar um, um computador direto da Apple e a proposta da empresa é que você tenha uma experiência completa, né? que você não precise ficar se preocupando com configurações avançadas você não precisa entender nada a respeito de programação para utilizar um produto Apple, basta você tirar da caixa, ligar e sair usando, essa é a proposta da Apple e eles também têm uma preocupação é, muito forte com o design dos seus equipamentos, né? então as formas, as cores, é, tudo é, é muito bem pensado para que você tenha o um equipamento de altíssima qualidade, né, com hardware de alta performance e também um produto muito bonito, né, que serve até como objeto de decoração para o seu ambiente. E é justamente essa obsessão da Apple pelo design que acabou fazendo com que eles tomassem algumas decisões polêmicas, como por exemplo, remover praticamente todas as portas de comunicação, dos seus aparelhos, né? Então, só citando como exemplo, imagine que você compre um MacBook Air, que é o notebook da Apple. Né? Então, ele vem, é, ele é extremamente fino, leve, compacto e é muito bonito, é verdade. Tem um, um software confiável, seguro e ele tem um grave problema de conectividade. Então, ele vem Basicamente com duas portas USB tipo C, que a Apple chama de Thunderbolt, mas é uma USB. E também um, uma conexão de saída P2 para fone de ouvido. Né? O mais irônico é que se você tem o um MacBook, provavelmente você tem também o um iPhone. E desde o iPhone 7, a Apple fornece o celular com o fone de ouvido no padrão Lightning, que é o mesmo conector do carregador de bateria do telefone. Né? Então se você compra o um MacBook, ele vem com uma uma saída P2 para o áudio que você não consegue nem ligar o seu fone de ouvido, né? porque a porta é completamente diferente, não tem conexão Lightning no MacBook Air. Então é uma coisa que chega a ser incoerente, né? você tem um, o mesmo fabricante do computador do telefone e o hardware não é compatível. E além disso, né, essas duas portas Thunderbolt que são disponíveis no MacBook Air, uma delas é usada para carregamento da bateria, embora a bateria realmente seja bem mais durável do que a bateria de um notebook comum, mas uma hora você vai ter que colocar para carregar. Então você já está ocupando ali uma das duas portas, né? E a outra porta você tem que usar para tudo, porque ele não tem mais nenhum outro tipo de conexão. Então, por exemplo, se você vai usar é, uma rede de internet cabeada, você não pode usar porque ele não tem o conector RJ45. Se você vai usar um monitor externo, você não pode conectar diretamente porque você não tem uma saída em HDMI ou DisplayPort. É, você não pode nem descarregar o cartão de memória da sua câmera, porque ele não tem leitor de cartão SD. Para fazer tudo isso, você vai precisar desembolsar mais uma grana para comprar adaptadores. Então existem vários tipos de adaptadores que você liga na porta USB, é, na lateral do MacBook, para poder fazer coisas que deveriam ser simples, não é verdade? Afinal de contas, usar um monitor externo, conectar um cartão de memória são coisas que a gente que trabalha com fotografia faz com frequência. Então você já desembolsa uma grana considerável para você comprar um, um MacBook e você ainda tem que gastar mais dinheiro ainda comprando adaptadores para coisas que ele já deveria ter, mas foram sacrificadas em função da obsessão da Apple pelo design. E aí que entra o Hackintosh. É, a ideia é que você use um, um notebook comercial mesmo, ou até mesmo um monte, um computador de mesa, né? um, um desktop personalizado, que tenha todas essas conexões nativamente e que ainda assim rode o sistema operacional da Apple. Então existem alguns requisitos básicos para você poder instalar esse, esse sistema operacional no seu hardware. Né? Você precisa ter um processador da Intel, até a décima geração, né? geralmente da, da quarta geração já é possível você utilizar, eu mesmo tenho um i5 de quarta geração Até os processadores é, de décima geração é possível você instalar o, o Hackintosh porque em algum momento a Apple Ela usou né, computa é, computadores, né, produziu computadores com componentes comerciais, né, componentes de prateleira Então é possível você fazer essa adaptação, né? É, uma outra desvantagem de você utilizar um computador da Apple também é a questão agora da arquitetura que eles estão utilizando né, com o chip M1 e mais recentemente já estão lançando também o chip M2, que é um, um super processador integrado, então é no mesmo chip você tem o processador, armazenamento, memória, tudo incluído num único componente e isso inviabiliza qualquer tipo de upgrade que você pode fazer no seu equipamento né ele é praticamente impossível de abrir então você não pode fazer coisas que você faria com um computador comum como por exemplo fazer um upgrade de memória né aumentar a memória RAM ou trocar o armazenamento e em caso de defeito né o equipamento é inutilizado é claro que o hardware da Apple é extremamente confiável mas existe o risco sim, de você simplesmente perder tudo que está lá e você não pode mais substituir porque afinal de contas está tudo no mesmo componente né então essa arquitetura uhum. M1 ela é, facilitou a questão de você ter um computador extremamente compacto sem necessidade de refrigeração forçada é o próprio a própria carcaça do computador já é o dissipador de calor mas também tem essa questão aí de você precisar ter um backup confiável, que afinal de contas, se você perder o seu hardware, é, você perde tudo, você inviabiliza né, qualquer tipo de reparo nos componentes. Né? Então, com o Hackintosh, você soluciona parte desses problemas. Né? Você tem um, mais conectividades, você vai ter múltiplas portas USB, saída em HDMI, é, antena de Wi-Fi, você vai ter leitor de cartão de memória, é, então é muito mais é, fácil você utilizar né, o computador com o Hackintosh. Em questão de performance também eu acredito que é, chega a empatar, né? porque você pode é, colocar um, um processador é, high-end, né? um processador realmente de, de, de alta velocidade, você pode usar uma memória RAM, é, que também hoje tem o Dual Channel, você pode utilizar uma memória RAM DDR4, né? que tem alta velocidade de transferência de dados, é, ao invés de usar um HD mecânico você pode usar hoje em dia um, um SSD NVMe que tem também alta velocidade de transferência o que torna o seu computador muito rápido e eu já vi alguns testes de pontuação que mostram que um Hackintosh pode até superar um computador original da Apple né, em, em questão de performance e você tem claro né toda a conectividade né das, das múltiplas portas disponíveis e a possibilidade também de fazer upgrade mais tarde, né? Aumentar a memória, trocar armazenamento e tudo mais. Então, nesse ponto de vista, chega até a ser mais vantajoso você ter um Hackintosh do que um produto original da Apple. E é claro que ele vai sair por uma fração de um computador original. Você pode comprar é, peças no, importadas lá pelo, pelo AliExpress, pelo Mercado Livre, e você vai ter ali um produto é, de, de excelente qualidade com alta performance, e a questão do, do software ser original né, é, a instalação do Hackintosh você vai fazer um, um, uma versão né, você vai baixar a ISO do macOS direto dos servidores da Apple, então você vai ter realmente um software original da Apple né, não é um software craqueado, nada né, é realmente o mesmo software que roda nos computadores originais da Apple você vai ter no seu Hackintosh. É, outra questão também que você precisa, né, além dos, do, do processador, você tem algumas limitações sobre a, a placa de Wi-Fi e Bluetooth, que é, tem uma marca específica que você precisa usar para ser compatível, e no mais você pode usar aí praticamente qualquer tipo de, de hardware, né, com memória, armazenamento, que vai ser reconhecido e instalado. Né? Agora como é que você faz para instalar né, o sistema operacional no seu hardware? Então você precisa criar é um pendrive de boot é que vai ter ali a ISO do sistema operacional que você vai baixar dos servidores da Apple e aí você vai ter que preparar esse pendrive né então existe o Open Core, que é um, um software de configuração que faz com que você engane né o programa de instalação do macOS para ele reconhecer que ele está realmente sendo instalado uma máquina original da Apple né então ele gera um número de série é, uma, uma, uma identidade do seu hardware para meio que enganar né, o software de instalação e achar que você está realmente instalando, por exemplo, no, no, no iMac. Né? Então existem algumas versões ali que você pode instalar. Então dependendo da, da geração do seu processador, do, do, seu, do seu hardware, você pode instalar é, versões diferentes né, do, do macOS. Né? Uma outra questão a respeito do hardware, né, além do processador, existe também a limitação do da placa de vídeo né você pode utilizar é, o processador com o vídeo integrado ou utilizar uma placa de vídeo PCI no caso de usar uma placa de vídeo existe uma limitação de marca né por exemplo para você que tem a placa de vídeo da Nvidia você vai estar tá limitado ao macOS na versão High Sierra né que é uma versão um pouco mais antiga já se você usa o processador de vídeo da AMD você pode instalar é, as versões mais recentes né? Como o Big Sur E também o, A versão mais atualizada Que agora eu esqueci o nome Mas daqui a pouco eu vou me lembrar e vou falar para você qual é né? Mas é a, a versão Mais recente do, do Mac OS Eu vou dar uma olhada aqui na minha colinha para a gente não se perder Realmente me fugiu o nome aqui Mas eu já vou, vou dar uma olhada aqui é o Monte Rey, né? então o Big Sur é a penúltima versão e o Monte Rei é a versão mais recente né e a versão Ventura já tá na, na versão Beta brevemente vai ser vai lançar vai ser é, lançada a versão oficial também é, então uma desvantagem ali do de você fazer um Hackintosh é justamente a questão da, da atualização primeiro que você não vai ter suporte é, do, da assistência da Apple, porque afinal de contas não é um produto original e a Apple não se responsabiliza né, se você instalar o software dela em, em um equipamento de terceiros. E também a possibilidade de fazer upgrade. né? Por exemplo, há alguns anos atrás, quando estava rodando a versão High Sierra, você poderia utilizar é, o seu Hackintosh com a placa de vídeo da NVIDIA. né? A partir de determinado momento o, ele deixou de ser compatível com a placa de vídeo da Nvidia então você não poderia mais fazer a atualização para as versões mais recentes né como o, o, o Big Sur né e, o, e, o, e a versão mais recente aí que, eu, que a gente já tinha comentado o, o Monte né então você não poderia mais fazer atualização porque já deixaram de ser compatíveis com a placa de vídeo da NVIDIA. Né? Então agora com essa é, atualização do chip M1 da Apple, né? então existe a possibilidade de você ficar preso numa versão é, desatualizada do, do macOS. Você não conseguir mais é, trabalhar com, com versões mais recentes. Né? E isso pode ser um problema porque, afinal de contas, é, você utilizar um software desatualizado, que não tem mais suporte pelo fabricante, né, pode acarretar problemas de você sofrer aí, ataque de, de hackers, vírus e essas coisas, já que o, o software não tem mais nenhuma atualização. Né? E se, de repente, você fizer um upgrade de, de componentes no, na sua máquina também, pode parecer que o software não seja mais compatível e não reconheça mais componentes mais recentes, né? Então, há um risco, né? Então, a gente se pergunta, né? Qual que é a necessidade é, de você utilizar o sistema operacional da Apple, né? O MacOS, ou utilizar o Windows, por exemplo, né? É, vai depender dos programas que você vai utilizar. Então, hoje em dia, né? Praticamente qualquer programa roda nas duas plataformas, né? Vamos falar do pessoal aí de fotografia, né, que usa o, o Lightroom e o Photoshop, por exemplo, né? Então, existe versão para Windows e versão para Mac, você pode trabalhar da mesma forma nos dois, né? O pessoal que edita vídeo também, tem o Premiere, tem o Final Cut, o Sony Vegas, são editores de vídeo bastante conhecidos também que rodam nas duas plataformas, então não tem diferença, né? É, questão de plataforma, você vai ter o software disponível nos dois. A única coisa que justifica é se você realmente precisa utilizar algum software que roda exclusivamente é, no sistema operacional macOS, Como é o caso, por exemplo, do Final Cut, né? um editor de vídeo que só existe na versão para Mac. Então, se você precisa mesmo utilizar o Final Cut, aí talvez justifique você utilizar o, o Hackintosh, né? instalar no, na sua máquina, porque aí você vai ter acesso... Ao, ao, ao software de edição de vídeo, né? O Final Cut. Mas tirando isso, você também consegue utilizar qualquer programa, né? Existe é, uma, uma leve vantagem, por exemplo, quando você usa os programas do pacote Adobe, né? Então, Lightroom, Photoshop, Premiere, Audition, todos esses programas da Adobe, que na verdade eles são desenvolvidos primeiro para macOS, né? São desenvolvidos, testados e lançados na versão macOS e também depois eles são lançados na versão para Windows, né? Então, é, pode ser que exista uma leve vantagem, já que o software é desenvolvido primeiro para a plataforma da Apple, né? Então, há de se, de se concluir que pode ser que exista uma pequena vantagem aí né? de performance, já que o software foi desenvolvido originalmente para uma plataforma, né? E uma outra questão é, por exemplo, o pessoal que faz programação, né? desenvolvimento de aplicativos, e aí você pode utilizar é, o software de desenvolvimento de, de aplicativos direto é, nativo da, da Apple. Né? Você pode utilizar dentro do macOS para desenvolver, por exemplo, aplicativos para iPhone, né? o pessoal de programação. Agora, fora isso, por exemplo, o pacote Office, é, o pacote Adobe, esses programas você vai ter nas duas versões e praticamente não vai ter não vai sentir diferença né, você utilizar em um ou outro sistema operacional. Bom, considerando tudo isso né, é, para você instalar o macOS né, como eu conversei, você precisa configurar o pendrive de boot que dá um certo trabalho né, alguns parâmetros específicos que você precisa é, ajustar, você também tem que fazer um ajuste de BIOS, né, na, na sua placa-mãe, para que ela possa é, liberar o programa de instalação do, do software da Apple para rodar, mudar alguns parâmetros ali na BIOS, na inicialização do sistema, e no pós-instalação você tem algum trabalhinho também para reconhecer o, os drivers de áudio, a, a placa de, de conexão de rede, né, Wi-Fi, e também o mapeamento de portas USB. É, se você está interessado em entender todas esse, essas configurações, essas técnicas Eu recomendo que você é, procure no YouTube o canal Dicas do Matheus né, Que ele é especialista em Hackintosh Inclusive ele me deu suporte é, a respeito de como fazer a EFI né, Como criar o disco de boot e tudo mais Ele me explicou é, muito bem isso Indicou para mim qual que seria a versão ideal né, Os upgrades que eu precisaria fazer na minha máquina para poder rodar o, o macOS, né? então ele foi muito solícito né? é, Me ajudou bastante nesse sentido né? E depois de passar pela experiência de utilizar o Hackintosh né, Qual foi a minha conclusão? Bom, tudo isso sendo considerado né, Eu cheguei à conclusão de que não vale a pena fazer um Hackintosh na verdade, né? No meu caso, porque os programas que eu uso Eu posso utilizar muito bem no Windows E eu tenho um computador com a licença original do Windows né? Então a diferença para mim seria basicamente estética é, o Windows 11, né, que é a última versão que eu, que eu uso, ele já tem uma estética muito bonita. Mas a gente sabe que o, o macOS ele tem também todo um apelo estético. Né, os, os formatos, as animações, os ícones aqui são, são exclusivos ali. E tem gente que gosta, né? Então, o que, que eu fiz no meu caso? Né? Ao invés de, de comprometer meu computador né, utilizando um, um Hackintosh, eu mantive o meu Windows original instalado eu fiz alguns upgrades né? fiz upgrade de memória, coloquei uma nova placa de vídeo, aumentei o armazenamento e eu instalei uma skin no meu computador que emula né, o, o desktop do macOS. Então eu instalei uma, uma dock ao invés de usar a barra de tarefas original do Windows, coloquei os, os ponteiros de mouse e os ícones igual ao que tem no macOS é, e também até um, um um, um fundo de tela, né? um papel de parede Igual que tem no macOS Então se você olhar meu computador hoje Você vai dizer que é o um macOS A única coisa que eu não consegui mudar Foi os botões da janela, né? de, de maximizar e fechar Que no, no Mac fica do lado esquerdo E no meu está do lado direito Que é o padrão do Windows que eu já uso há mais de 20 anos né? Eu cheguei até a instalar um programinha Que muda esses botões para o lado esquerdo da janela Mas eu não me adaptei Então eu voltei eles para o lado direito mesmo Que é onde eu estou acostumado a usar e assim, foi uma mudança estética, né? A única desvantagem que eu vejo é que talvez eu esteja consumindo um pouco mais de memória para fazer essas animações e carregar todo esse, esse pacote visual. Mas eu tô utilizando o Windows, né? E que eu já estou acostumado a utilizar, já tá instalado na minha máquina, o Windows original, eu tenho inclusive o suporte da Microsoft caso eu precise. É, posso fazer atualizações também, se for necessário, no, tanto no, no software, vou usar sempre a última versão E, e eu também tenho toda a liberdade né, de utilizar a conectividade, eu tenho um monte aqui de portas USB Tenho saída em HDMI, em, em DisplayPort, conexão Wi-Fi, conexão de rede, tudo funcionando né? E eu tenho um Pack Visual, que deixa o meu desktop mais bonito com a cara do macOS, tá? Então, se você se interessar e achar necessário fazer é, o, o Hackintosh, né, se você quer experimentar o sistema operacional da Apple, eu recomendo que você dá uma olhada lá no canal Dicas dos Mateus. Né, veja lá as dicas que ele traz, tanto de, de hardware como as configurações e os tutoriais que ele ensina lá que com certeza você vai é, gostar bastante, tá bom? Então, é, eu só gostaria de compartilhar essa experiência aí com, com você. Espero que que esse conteúdo tenha sido útil para você de alguma forma. Não deixe de se inscrever no nosso canal e acompanhar nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa.